0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots Je m'appelle Margot de Senne et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast, c'est possible parce qu'ils sont maintenant disponibles sur mon site web, en particulier dans la catégorie blog. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir du contenu chaque mardi matin motivant, inspirant, avec des méthodes d'organisation, des conseils pour mieux écrire votre roman et pour aussi vivre une meilleure vie d'auteur. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je lis tous vos commentaires chaque semaine. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui pour ce 17e épisode et ce 4e auteur-entrepreneur Ingrid Lemaire, plus connue sous le nom de « J'écris un roman » Notamment sur Instagram, sur son site et sur Pinterest. Ingrid, c'est une ancienne ingénieure qui a décidé de changer de vie, de faire le tour du monde et de ramener l'écriture au centre de ses priorités. À la fois autrice, coach pour les écrivains, créatrice de formation, de mastermind et de la plateforme Explore Auteur, Ingrid a une vie aux multiples facettes et elle va nous en parler plus en détail tout au long de cette interview. Bonne écoute! Bonjour Ingrid Bonjour Margot (rire) Je suis ravie de t'avoir dans le podcast aujourd'hui. La première chose que j'aimerais te demander, c'est de te présenter pour tous nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
2: Avec plaisir Alors du coup, je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire et euh, formatrice aussi, je donne des cours en ligne. Et ma spécialité, c'est un petit peu ben, les premiers romans, donner confiance en soi, je fais un peu un mix entre euh, de l'auto-coaching, de l'écriture, etc. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger à ce propos et, euh, et sinon, eh bien, j'écris beaucoup. <rire> Je suis auteur de romans qui sont entre fantasy et SF.
1: Et euh, j'en suis à mon troisième là. Wow, c'est déjà pas mm-hmm. mal ça. Donc la SSF, c'est ça. Hein. Ouais. Ok. Et avant de vouloir vivre de l'écriture, tu faisais des études d'ingénieur, j'ai vu ça sur ton site. Oui. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de toute cette période et de ce tour du monde qui a apparemment changé ta vie
2: Oui, avec plaisir. <rire> effectivement, moi, le chemin qui m'a menée à l'écriture n'était pas très droit, il y a eu quelques détours et ça a commencé effectivement par un tour du monde. À la base, j'étais effectivement ingénieur à la Défense à Paris et je ne comptais pas du tout quitter mon travail, mais il se trouve que j'ai dû démissionner pour voyager et effectivement, c'est pendant ce tour du monde-là que j'ai réalisé, en fait, en écrivant mon journal de voyage, en quelque sorte, mon carnet de bord, euh, que, qu'écrire, c'était simple, en fait. Que quand j'avais une histoire à raconter, euh, c'était tout simple. Et ça a un peu levé plein de blocages que j'avais, parce que j'écrivais déjà pas mal à côté. Et, euh, et ça m'a mené petit à petit, à me dire que, de toute façon, je voulais euh, être indépendante, je voulais vivre de mes rêves, j'étais déjà en train de le faire. Et ça a semé une petite graine qui a mis ensuite quelques années quand même à <rire> prendre la forme de ce que je fais aujourd'hui, euh, le coaching littéraire, euh, parce que j'ai quand même dû retravailler un peu entre temps. Hein. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, je vis de, du coaching littéraire grâce à euh, ce tour du monde-là et à ces petits déclics-là qui étaient, euh, qui étaient en fait fondateurs pour moi.
1: Et donc, ces déclics, ça t'a poussé à vouloir devenir auteur, à vouloir euh, vivre de l'écriture, mais qu'est-ce qui t'a en plus donné envie de dire « je ne serais pas écrivain, je serai également entrepreneur.
2: Alors ça, c'était long aussi. <rire> Mais disons que ça a commencé par un, un partage, l'envie de partager. Euh, j'ai, je me suis tout de suite dit bah, que j'avais mon blog à l'époque qui, euh, où je ne parlais pas forcément d'écriture. Je vous dis que j'allais partager un petit peu mon voyage de, écri, d'écrivaine amateur au début. Ça, c'était vraiment il y a quelques années. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à donner des conseils sur le blog lié à l'écriture à créer un groupe Facebook. Aujourd'hui, il y a plus de 1200 membres <rire> sur le groupe Facebook. Et euh, ça m'a mené un petit peu où je me suis dit... Mais sur le groupe Facebook, je faisais des petites vidéos et je me suis dit, j'ai envie de faire plus, en fait. J'ai vraiment envie euh, d'aider les gens. Et je voyais déjà un peu ce côté euh, qu'Internet fourmillait de conseils, mais que c'était n'était pas ce qui écrivait les livres, en fait, les conseils. J'avais déjà un petit peu l'idée, mais ça a mis du temps après à se former. Que euh, voilà que c'est pas les conseils d'écriture, c'est pas une recette de cuisine... Euh, que, que je commençais déjà à euh, sentir que moi, j'avais envie de dire autre chose sur l'écriture. Et je me suis dit, bah, puisque personne ne le dit, je vais créer mon école. Ça a commencé par créer une école, entre guillemets, donc les formations en ligne. Et euh, avec les formations en ligne, j'ai proposé des coachings au début, un peu par hasard. Euh, et finalement, j'ai eu des personnes qui étaient intéressées, qui se sont inscrites tout de suite, en fait. Et c'est vraiment euh, ensuite ce qui m'a motivée et vers ça que je me suis dirigée, parce que j'ai tout de suite vu, dès les premiers coachings, qu'en fait, j'adorais ça, euh, tout comme j'adorais échanger avec mes amies euh, écrivaines, euh, que, que là, je pouvais faire la différence, je pouvais donner confiance en eux, à des auteurs débutants, etc. Euh, vraiment, c'était assez un, le coup de foudre, on va dire, dès, que, <rire> dès les premières séances. Et, et forcément, C'est tout ça, thème. c'était euh, le début de l'entrepreneuriat. Au début, j'étais encore salariée, puis j'ai quitté mon travail pour, pour vivre de, de ça et donc créer mon entreprise. Donc, moi, je suis encore auto-entrepreneur, euh, avec, euh, du coup, ces euh, missions de bah, coaching littéraire et les cours en ligne.
1: Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, quels sont tes process de coaching littéraire Par quoi tu passes Comment tu accueilles les personnes euh, Ce genre de choses.
2: Alors, je peux essayer, mais c'est très personnalisé. Ça dépend vraiment de la problématique de la personne. En fait, l'idée, c'est simplement... Ça commence par un appel, euh, entre guillemets, état des lieux, où euh, on regarde vraiment la problématique de la personne. Ça peut être très, très varié. Euh, j'ai des personnes vraiment... Le, la majorité est venue en me disant, bah, moi, j'aimerais bien écrire mon livre, j'ai telle idée. Donc là, c'était assez simple. Mais j'ai aussi d'autres personnes qui, euh, par exemple, ont des problèmes de confiance, des blocages, etc. En tout cas, l'idée, c'est simplement un état lieux au départ. Et euh, les personnes repartent avec des actions à mettre en place. Et ça va comme ça, de fil en aiguille, il y a un coaching par mois. Euh, les personnes reviennent avec euh, le bilan des actions. Qu'est-ce qu'on fait ensuite Alors, c'est vrai que sur les personnes qui sont venues pour écrire un roman entier, c'est plutôt euh, linéaire, entre guillemets. C'est euh, on se prépare, on valide ensemble la préparation, ça c'est hyper important, euh, parce que c'est vraiment là en fait que la personne prend confiance aussi en elle, elle se dit quelqu'un a regardé ma préparation, ok je peux y aller par exemple. Euh, pareil lors de l'écriture, quelqu'un a validé euh, le, la fin du premier jet, ok je peux aller sur les corrections, etc.
1: En fait c'est un peu pour rassurer tous ceux qui auraient un syndrome du bon élève. C'est un peu ça
2: ouais, clairement. Il <rire> y a beaucoup de ça, après ça dépend vraiment des, des personnes, donc c'est pour ça que ça serait dur de donner une description globale. Il euh, y a aussi beaucoup de... Parce que dans ces coachings-là, il y a aussi des appels de groupe euh, toutes les deux semaines. Et pour le coup, euh, ces appels de groupe-là, on fait plus du vrai coaching, tu vois, euh, comme on dit coach de vie. Euh, on parle vraiment des blocages, de la confiance en soi, de la culpabilité de pas écrire, ce genre de choses, parce que ça, c'est vraiment en fait le plus important. Et euh, globalement, j'ai vraiment euh, ce feeling, et en plus, je l'ai, ils m'ont dit euh, mes coachés, c'est que Parfois, c'est ces appels-là, en fait, le fait de parler à plusieurs, le fait de partager sur une thématique un peu profonde qui va vraiment les motiver pour la suite. Que euh, Les appels de coaching, parfois, c'est simplement dû... Une... On se met un plan d'action, mais ce n'est pas très personnel, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, en fait, finalement, euh, ce que tu es en train de faire, c'est de nous prouver que le métier d'écrivain, il n'est pas si solitaire que ça.
2: Ah, clairement, c'est tout le but, <rire> euh, je, je pense. Euh, demain ma démarche, c'est vrai que déjà... Euh... Y a, y a, y a Il y a une personne qui m'avait dit sur le blog « Ah, c'est marrant, tu as une approche très euh, collective de l'écriture » parce que je parlais que de ça. Je disais qu'il fallait qu'on pouvait euh, brainstormer avec ses proches, qu'on pouvait raconter son synopsis à ses proches, etc. Bah, là, je suis en train de faire la même chose euh, au sein des, du groupe de coaching, clairement.
1: Ça doit être vraiment pas mal. <rire> et, alors, et donc, tu es passé de, au départ... Commencer avec les coachings, mmh. puis il y a aussi cette partie de ton métier qui est donc l'école d'écriture. Ouais. En quoi c'est différent et quelle, quelle est ta vocation aujourd'hui avec cette école
2: Alors oui, effectivement, c'est plutôt différent. Euh, j'ai quand même dans les cours d'écriture j'ai voulu répondre aussi aux, aux questions que se posent les écrivains qui débuteraient et les rassurer et leur donner des conseils bienveillants en fait. Donc, euh, l'idée n'est pas du tout de leur dire « Fais absolument une fiche, personnage, etc. » comme on peut parfois le voir <rire> sur les réseaux. Et euh, du coup, ces cours-là, bah, c'est plus ou moins des réponses à, techniques à des questions du style « Comment crée-t-on un personnage ?»« euh, Comment faire pour écrire mon premier jet jusqu'au bout ?» Et vraiment, les cours, ils s'appellent comme ça. Quoi. Et, euh, mais voilà une réponse avec un peu ben, de bienveillance. Il y a aussi tout un côté collectif quand même avec une plateforme de bêta-lecture mutuelle qui est pour tous les élèves de l'école, même la partie gratuite. Mais voilà, on reste quand même très technique. Par contre, le coaching, voilà, c'est pour les personnes, entre guillemets, qui n'ont pas confiance, qui ont besoin de plus, qui ont besoin d'être rassurées. Il y a vraiment des personnes qui m'ont dit ça en appel, c'est moi, j'ai besoin de plus que ça. J'ai, c'est, le côté technique, ok, mais moi, il, il faut qu'on m'aide, il faut qu'on m'aide à rester motivé euh, parce que j'ai pas confiance en moi, etc. C'est vraiment ce côté un peu... Euh, euh, blocages, entre guillemets, les blocages qu'on peut avoir en soi, qui font que les personnes font appel à un coaching.
1: Et donc, finalement, tu es un peu à l'opposé de cette idée que beaucoup ont, ont encore aujourd'hui en France, et ça se voit par le peu d'écoles d'écriture qu'il existe, comme quoi l'écriture, ça ne s'apprend pas.
2: Ouais, c'est vrai. Euh, mais, et pourtant, les conseils sont tournés un peu différemment, parce qu'à chaque fois, c'est plutôt... Bon, il n'y a pas de recette. vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça... Moi, je me vois plus comme... Euh, une boîte à outils, tu vois, les cours d'écriture, je les vois comme, euh, mm-hmm. vous avez tous ces outils-là qui sont possibles, vous pouvez aussi en inventer d'autres, mais en tout cas, si besoin, il <rire> y a tout ça, et par contre, effectivement, là où, euh, comment dire, le, le conseil, moi, qui m'a fait le plus progresser, et eh ben il ne se trouve pas dans les cours, le conseil, c'est écrire, 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 ce que je dis à mes coachés, par exemple, c'est, euh, on a beau faire toutes les fiches personnages qu'on veut Rien ne remplace trois mois avec les personnages dans la même pièce. Et c'est ce qui se passe quand on fait le premier G, quand on écrit le premier G finalement. Donc c'est vrai que ces cours-là, c'est pour donner des bases tout en disant mais c'est avec l'écriture que tu découvriras, etc. Mais en même temps, il y a des personnes que ça rassure. Et l'idée, c'était aussi de fournir, parce que les cours sont beaucoup plus accessibles, bien sûr, que le coaching financièrement. Euh, l'idée, c'était aussi de pouvoir aider le maximum de
1: personnes. D'accord, d'accord. En fait, aider plutôt les jeunes écrivains qui n'ont pas encore leur propre méthode à trouver la leur.
2: En gros, oui, ouais, clairement.
1: Ok. Alors, dernièrement, tu as lancé une nouvelle plateforme, et je suis vraiment très curieuse à ce sujet, (rire) les Explorateurs, qui sont disponibles sous abonnement cette fois, donc c'est pas un paiement unique, pour dire adieu à la page blanche Alors, en quoi cela consiste
2: Alors oui, là, c'est une (rire) expérience, clairement. Euh, Parce que voilà, euh, tout ce que je t'ai dit, c'est quand même assez technique, finalement. Les personnes qui venaient me voir, même pour le coaching, c'était souvent, oui, bah, j'aimerais bien écrire un livre en entier et être accompagnée étape par étape. Et euh, en fait, euh, j'ai réalisé un petit peu que, justement, par exemple, je te parlais d'un appel de validation de la préparation. Euh, lors du coaching, et cet appel-là, il changeait vraiment tout pour les coachés C'était assez incroyable. Je le voyais sur leur visage pendant l'appel euh, du coaching. Je les voyais en fait se dire oh, mais ce que j'ai fait, bah c'est bien. Il y a quelqu'un qui valide. Je suis prêt pour la suite. Je voyais vraiment la confiance se créer, la motivation euh, sur leur visage. Et, euh, et en fait, ce que j'ai eu une petite prise de conscience suite à ça, c'était que euh, finalement, les cours d'écriture, justement, les gens les prenaient pour se rassurer parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux. Et finalement, autant répondre directement à la question pourquoi tu n'as pas confiance en toi (rire) Pourquoi tu bloques Et les explorateurs, c'est un petit peu ça. euh, C'est un mélange entre guillemets entre des cours en ligne, mais très axé, bah, un peu auto-coaching, tu vois, un peu de développement personnel, pourquoi tu n'as pas confiance en toi Pourquoi tu cherches des conseils d'écriture Pourquoi tu as des blocages d'écriture Également, euh, le côté euh, procrastination, pourquoi tu as peur d'écrire Pourquoi tu procrastines Et de répondre à ces questions, en fait, avec des petits modules d'auto-coaching, de leur donner quand même des clés pour progresser sur l'écriture, mais sereinement et en confiance, quoi pas pas lancer tout un tas de conseils d'écriture, parce que ça, je trouve que ça a un côté très négatif, tu vois, quand tu parles de, de conseils, de show de tell de tout ça, un auteur débutant, il va voir tous ses conseils, il va se dire, bah oui, mais moi, je fais pas tout ça, euh, par quoi je commence, enfin être, ça peut être très décourageant. Et, euh, et du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment de répondre à toutes ces questions-là, un peu, que se posent des auteurs débutants, mais aussi des auteurs plus confirmés, qui ont un peu moins de confiance, et en même temps, bah, de donner... Euh, comment dire ce qui, moi, à mes yeux, a eu le plus de valeur pour faire progresser les jeunes écrivains, et c'est ben, une communauté, un groupe bienveillant de personnes. Donc, on a des masterminds où on réfléchit ensemble aux problématiques des autres. Euh, je propose également ben, des petits lives où je réponds aux questions des, des gens, des petits audits aussi sur des extraits pour aussi rassurer les auteurs, leur dire, ben, à ce stade, c'est normal que tu sois à ce style-là, etc., Donc, c'est un petit peu nouveau (rire) comme comme expérience. Ça marche plutôt bien. Euh, Je vois vraiment, du coup, d'autres types de personnes que celles qui suivaient les cours. Tu vois, vraiment des personnes qui hésitent encore à se lancer, tu vois aussi. Euh, ça, Ça marche aussi si on hésite à se lancer. Et, euh, et voilà il y a aussi des personnes bah, qui sont rassurées un peu par euh, ce côté il y a des pros qui viennent t'aider il y a aussi des masterclass avec des pros la dernière pro qu'on a eu c'est Célia Flo <rire> qui est venue euh, du coup aussi nous parler d'écriture. <rire> et aussi voilà l'idée euh, avec les explorateurs que j'avais c'était de, de montrer un peu justement tout ce côté mais c'est accessible regarde je te montre des pros tu verras ils ont les mêmes blocages que toi tu vois D'ailleurs, ça va pas loupé, Sylvia Flo nous a dit euh, qu'elle avait euh, encore le syndrome de l'imposteur, etc., alors qu'elle est publiée, elle a des prix littéraires, c'était vraiment le, le but en fait, de, de cette démarche.
1: C'est fou quand même, c'est ce syndrome de l'imposteur qui touche la majorité des écrivains, et des entrepreneurs d'ailleurs, on peut les inclure là-dedans. Clairement. Et euh, c'est étonnant, peut-être parce qu'il n'y a pas de formation, en soi, on n'a pas de diplôme d'écrivain comme on n'a pas de diplôme d'entrepreneur, peut-être que c'est ça, qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas légitimes, qui ne savent pas où se diriger, qui ont si peu confiance dans leurs écrits. Tu en penses quoi
2: Ah ouais, clairement. Euh, c'est, euh, pour moi, c'est vraiment là qui est tout le problème, c'est qu'il n'y a pas de recette, en fait, pour écrire un livre. C'est toujours dépendant de ton emploi du temps, de ta confiance. Et même si tu as écrit quatre livres tu peux avoir la page blanche sur le cinquième parce que c'est autre chose, etc. Donc, euh, je trouve que c'est à la fois, <rire> bon, ça a des côtés euh, négatifs parce que c'est effrayant. Chaque nouveau, chaque projet est un recommencement, en fait. On a l'impression de débuter complètement que quand euh, on, quand c'est un instrument de musique, par exemple, c'est pas du tout le cas. On a des bases, on a des choses qui marcheront toujours, je trouve. Et, euh, et je suis d'accord avec toi, du mmh. coup, que, euh, que c'est ce qui pose problème. Et c'est pareil avec créer une entreprise, clairement, c'est il n'y a pas de recette. <rire> c'est euh, tout, Tous les conseils sont de tester par soi-même, d'essayer, etc. Puis ben l'écriture en plus, et le, l'entrepreneuriat d'ailleurs, c'est du long terme. Donc, euh, on ne voit jamais euh, d'effet immédiat. Euh, ce qu'on avait dit avec euh, Simo, écrit des livres, c'est euh, t'écris pas un roman sans faire exprès. En fait, c'est forcément <rire> le résultat d'un long <rire> processus où tu t'es motivé, etc. as essayé, tu as tenu bon. Et c'est vrai que ça peut être décourageant, mais en même temps, c'est fabuleux, je trouve, parce que c'est vraiment là qu'on, qu'on va vraiment à la rencontre de soi-même. Enfin, moi, je vois vraiment l'écriture comme ça, en tout cas. Euh... Ouais, j'allais dire même dans les. On écrit un roman, on accouche. Ouais, c'est ça. Même même hors écriture, tu vois, même sans regarder le texte, mais rien que. Écrire un premier jet quoi. Le, le temps que ça prend et de le caser sur une année, de le caser à côté de nos loisirs, etc. On est plus sur, euh, sur un hobby, quoi. Tu vois.
1: Et bien, justement, en fait, en parlant de hobby, j'ai vu que c'était hier, il me semble, que tu as lancé quelque chose pour justement aider les auteurs, qu'ils aient du temps ou non, à sortir, publier et avoir des lecteurs. Enfin, sortir un roman, publié et avoir des lecteurs en moins d'un an. Une ma- un mastermind accélérateur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Parce que franchement, ça m'intrigue. Ça fait 4 ans que je suis sur mon roman. Je suis très curieuse de se comprendre comment on peut faire tout ça en un an. Yes
2: <rire> Avec des coachs super motivés. Oui, alors le Mastermind, c'est un projet commun avec un coach qui s'appelle Xavier Klein, qui est aussi auteur auto-édité. Il a sorti son livre qui s'appelle « Réveil matinal, vie maximale » il n'y a pas longtemps. Et il est venu me voir, en fait. Il m'a dit « Mais ce serait génial qu'on fasse un projet comme ça à deux. » Alors son idée, à lui, c'était... Les bonnes résolutions, ça fonctionne pas. <rire> c'est, c'est pourri, les bonnes <rire> résolutions, on, on oublie. Par contre, nous, on peut te proposer une anti-bonne résolution, c'est on écrit le livre en un an. Alors, effectivement, ça va être un petit peu intense, mais c'est vraiment ça, le projet. Le projet, c'est de commencer par une phase un peu de brainstorming pour les personnes qui... Tout dépend où on en, où on en est, tu vois. Euh, puis, mm-hmm. d'écriture, puis de correction. Alors, cette fois-ci, avec les... Euh, puis même tout le, tout au long, avec l'appui des coachs et une méthode, etc., pour pas trop partir en live... Euh, une bêta lecture par un autre membre du mastermind parce que c'est collectif le côté auto édition qui lui prend très peu de temps et tout au long trouver des lecteurs promouvoir son travail partager ce qu'on fait et euh, un mastermind en fait c'est ça veut dire réunion collective l'idée c'est de faire des réunions collectives tu vois il y en a euh, deux par mois dans ce mastermind pour bah, expliquer chaque étape, encadrer, mais aussi résoudre les problèmes de tout le monde. Et je pense que vraiment, pour l'avoir vécu avec les experts-auteurs, ces masterminds-là, ça économise des mois de, de recherche solitaire, souvent, sur euh, que ce soit nos idées, mais ça peut aussi être nos blocages, des, des choses qui fonctionnent pas dans notre écriture, tu vois. Et, euh, mmh. et c'est vraiment le, le but du projet. Et euh, avec Xavier, on, on, s'est, on, <rire> on s'est appelé, on a regardé, on a dit, non, mais c'est possible en un an, ça va être un petit peu soutenu à certains moments tu vois notamment la phase bah, d'écriture du premier G mais on y croit et en plus on on a vraiment tous les deux une expérience croisée puisque moi j'accompagne vraiment plutôt jusqu'à l'envoi du manuscrit à l'éditeur et lui pour le coup il a l'expérience bah, auto-édition promotion euh, son livre il... il explose un peu sur Amazon en ce moment et du coup on veut, on veut vraiment bah, aussi permettre à des gens de se dire cette année je sors ce livre quoi, de... de pas se dire que ça prend cinq ans etc même si je suis complètement d'accord avec toi moi mon premier roman il euh, y a bien eu 3-4 ans, <rire> entre l'idée et l'envoi aux éditeurs. Mais là, on s'est dit, en un an, c'est possible, donc on va le faire. Et en plus, Xavier et moi, on va euh, écrire notre livre aussi pendant le mastermind, euh, pendant, pour, sur l'année 2021.
1: Voilà, vous ne faites pas que dire, vous le faites en même temps. C'est ça. <rire> ok. Je crois qu'on a évoqué un peu tous tes produits, tout ce que ouais. tu proposes. Je n'ai rien oublié. Alors, on va parler un peu plus communication, entrepreneuriat. Alors, ton site et tes landing pages sont très bien, en fait. Tu vois, moi, je fais des études de marketing, donc j'adore observer le site des gens et les landing pages pour savoir comment sont faites les choses. Euh, le fait aussi que tu aies une bonne présence sur Instagram et Pinterest, très bonne présence aussi. Bref, tout ça, c'est réfléchi. Pour toi, euh, par quoi doit commencer un auteur qui veut développer sa présence en ligne
2: alors effectivement, euh, déjà merci beaucoup, <rire> ça fait plaisir parce que j'ai eu une longue progression <rire> euh, et effectivement bah, déjà je pense que euh, c'est euh, justement cet état d'esprit-là de test et tu verras ce qui te convient. Moi j'ai, ça fait euh, peut-être deux ans et demi, trois ans que je suis vraiment sur les réseaux sociaux Instagram et Pinterest. Et au début, ça n'avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai vraiment mis le temps de trouver ce qui me convenait, le rythme qui me convenait. Je trouve que surtout sur Instagram, par exemple, on a tendance à se mettre à un rythme pas possible, alors que c'est pas forcément ça qui fait exploser sur sur l'algorithme Instagram. Après, euh, comment dire, j'ai pas de recette miracle non plus. <rire> Il y en a ni dans l'écriture, ni dans Instagram. <rire> Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ben j'ai testé, j'ai observé ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas. Typiquement, j'ai observé ce que faisait publier tous les jours, et ça n'a rien changé pour moi. J'ai observé ce que ça faisait d'écrire beaucoup aux personnes qui me suivent et d'échanger beaucoup, et ça a fait exploser mon nombre (rire) d'abonnés. Et je trouve que ça dépend vraiment aussi de de ce qu'on est prêt à faire, parce que échanger avec des personnes sur Instagram, ça demande beaucoup de temps. Et quand j'étais salariée, j'avais vraiment pas du tout le temps, bah, salariée et auto-entrepreneur, j'avais pas du tout le temps de faire ça. Euh, Donc, euh, mon -hmm. conseil, ça serait celui-ci ça serait euh, d'être ouvert, de tester, et par contre aussi de se dire, bon, bah, ça fonctionne pas très bien et de ne pas avoir peur à, à passer un réseau sous silence. Au début, quand Instagram fonctionnait vraiment pas pour moi, il me prenait quand même un temps fou, alors que Pinterest, ça me prenait 5 minutes par semaine et ça me faisait vraiment énormément de visites sur le blog. Bon, bah, je me suis dit, je vais peut-être quand même privilégier Pinterest, <rire> même si j'aime bien Instagram. Je pense que voilà, l'idée, euh, c'est surtout bah, d'aller, déjà, d'aller regarder ce qui se fait, euh, d'aller regarder chez les personnes qui, euh, qui nous plaisent, en fait, les personnes qui ont une approche à laquelle on adhère et je sais que moi, par exemple, c'était euh, My Trendy Lifestyle. <rire> euh,
1: oh, je l'aime beaucoup.
2: Voilà, aussi. moi je, qui... Bon, bref, je pourrais parler longtemps de ce qu'elle fait parce qu'elle a causé beaucoup de déclics chez moi. Mais en tout cas, elle, je voyais ce qu'elle faisait et je me disais, ah, mais c'est génial, j'ai envie que j'ai envie de faire pareil, j'ai envie que ça soit le même feeling. Et du coup, bah, j'ai écouté ses conseils à elle. Je suis pas allée écouter les conseils des personnes qui disent, par exemple, d'utiliser les pods Instagram, etc. parce que c'était pas ce qui me faisait vibrer, moi.
1: Euh, plus qu'à lancer le podcast écriture si tu veux suivre la lignée de MyTune, des Lifestyle.
2: Clairement, surtout que j'ai, euh, j'ai sa formation. <rire> et, euh, ouais, oh, ouais. Moi
1: aussi. <rire>
2: Mais, euh, oui, clairement. Et, euh, et c'est un projet, d'ailleurs, pour, euh, pour début 2021.
1: D'accord. Donc, tout ça, ça me paraît bien. Euh, ton site, petite question, euh, c'est pure curiosité personnelle. Tu l'as fait faire toute seule Enfin, tu l'as fait toute seule ou tu l'as fait faire par quelqu'un d'autre
2: alors non, moi j'ai extrêmement de chance. J'ai la chance d'avoir un conjoint développeur, <rire> ce qui ah. me donne beaucoup de voilà, ce qui me donne beaucoup d'avantages sur les autres entrepreneurs du web. Je, je sais bien, euh, mais cela dit, c'est quand même euh, finalement, enfin comment dire, le toute la partie design, c'est lui, mais la partie réflexion, ce qu'il y a derrière, etc. Euh, c'est moi avec le support de euh, des contenus de Rimboximi et notamment sa formation sur le site web. Euh, euh, que je conseille vraiment à tous les entrepreneurs du web. C'est fabuleux, vraiment, de, d'avoir une formation claire et précise sur euh, comment un site peut être clair et bien fait euh, <rire> et, euh, et nous servir.
1: Bon, c'est pas mal. Écoute, tu me le diras, je le noterai dans les notes du, du podcast pour que ceux qui sont curieux puissent aller voir. Avec plaisir. Euh, on va revenir sur euh, les explorateurs. Ex- sur le fait, par exemple, financièrement, mm-hmm. tu as fait un changement assez important passer de un prix pour un produit à un abonnement. Est-ce que c'est pour une certaine sécurité financière Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les écrivains ne sont pas les personnes les plus riches au monde. Et les auto-entrepreneurs non plus quand ça commence et quand ça commence à se lancer. Est-ce que le fait de faire un abonnement, c'est plus rassurant
2: Clairement, ouais. Euh, c'était pas le but à la base. Le but, moi, je m'étais un peu mis dans les chaussettes aussi des personnes qui euh, ont pas forcément le temps, etc., de d'acheter un cours euh, et euh, et de le garder à vie. Je les voyais plus en mode un peu Netflix, quoi, <rire> le Netflix de l'écriture et euh, qu'elles pouvaient entre euh, comment dire cesser à tout moment, etc. Mais euh, en revanche, je l'ai vu euh, dès le début. Euh, je me suis dit, mais là, euh, je voyais bah, justement. Euh, comment dire, les, les montants que j'allais avoir du coup chaque mois pendant un an, parce qu'il y a des offres annuelles, etc. Et euh, effectivement, c'est quelque chose que je recommande, mais les yeux fermés. Ça fait vraiment un bien fou de se dire que là, chaque mois, il y a un minimum, etc., un montant, surtout quand on est auto-entrepreneur et qu'effectivement, euh, en fait, euh, c'est plutôt l'opposé euh, que, que je conseille pas. quoi Je recommande pas forcément ce type-là, je, je, je recommande de tester ce qui nous convient encore une fois, mais C'est sûr que les cours en ligne vendent des coachings, des cours, etc. Euh, Moi, j'ai mis un un temps très très long avant de vendre en dehors des périodes de « Ah, ça y est, il y a une promo, là, il y avait les gens qui achetaient, mais sinon, ça ne vendait pas du tout, c'est normal. Toi non plus, tu n'achètes pas forcément quand il n'y a pas de promotion, tu vois, ou de lancement ou de tarif (rire) préférentiel. » Et du coup, bah, forcément, c'était pareil pour les personnes qui me suivaient. Et en revanche, là, en me disant « Ah ben non, là, c'est un… C'est euh, une somme vraiment raisonnable par mois. Et du coup, bah là, ça, ça amène du monde. Et je vois des personnes qui maintiennent leur abonnement de mois en mois. Et ça aussi, c'est très, très motivant. Et, euh, et donc, clairement, c'est quelque chose que je recommanderais ouais, sans hésiter. Ça correspond aussi plus à notre façon de consommer du contenu aujourd'hui, tu vois.
1: Mmh, bien sûr. Et euh, encore une fois, ça, c'est une question qu'on me pose énormément. Et je sais que c'est quelque chose qui tracasse énormément, que ce soit les auteurs euh, en auto-édition ou les jeunes entrepreneurs, mais comment as-tu réussi à fixer tes prix Parce que beaucoup ont justement ce syndrome de l'imposteur dont on parlait tout au début. et euh, c'est pas facile pour eux de fixer un prix qui leur paraît juste. Toi, comment tu as réussi
2: Alors, ça a été très long aussi, <rire> mais... Euh... <rire> Et euh, j'ai, alors je repense en plus, mais pour le coup, je repense à pareil Rimbooksimi, donc la même que je mentionnais qui a aussi un atelier fixé ses prix, euh, qui m'avait beaucoup aidé mais c'est même pas forcément ça qui a fait mes prix finaux. C'est vraiment le, le le temps et voir que des personnes achetaient. En fait, c'était un problème de confiance chez moi. C'était euh, mais je suis pas, euh, j'ai, j'ai pas de manuscrit qui est publié dans une grande maison d'édition. Qui suis-je pour donner des cours d'écriture <rire> Tu vois, c'était mon syndrome de l'imposteur qui parlait. Et euh, à n'importe quel prix. Et une fois que j'ai commencé à mettre des prix, bah, j'ai plutôt observé finalement euh, ce que ce qu'en disaient aussi les membres. Tu vois, en fait, je pense qu'il faut au début, il ne faut pas forcément y réfléchir, chercher midi à 14h. Il faut tester un petit peu une option qui nous semble correcte et voir ce qu'en pensent les gens. Euh, on aura des retours de toute façon. Et moi, en, t- en l'occurrence, euh, bon, j'ai quand même euh, changé un petit peu mes tarifs au cours du temps, mais personne n'est venu me dire que mes prix étaient trop élevés en fait après achat, par exemple.
1: Mmh.
2: Et, euh, et là, bah, ça nourrit un peu ta confiance. Tu dis ah ben bah, finalement, euh, ce prix est peut-être normal, tu vois. <rire> et, euh, et c'est vraiment ça que je conseillerais en fait. Ça serait d'essayer tout simplement. Puis tu peux essayer avec un prix élevé. Puis, si vraiment tu dis bon, je vais tester en baissant le prix pendant une certaine période. Tu ne mets pas, tu vois, que c'est une offre limitée. Ça, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai testé avec un prix un peu plus bas, puis là, ça vendait plus. Et tu te dis, ah, bah effectivement, finalement, tu vois, j'avais commencé à mettre des prix très, très élevés pour les cours. Puis finalement, je me suis dit, ouais, mais en même temps, les personnes, elles vont pas forcément accéder à tout. Elles vont pas regarder forcément tout le cours, tu vois. Elles vont peut-être regarder un petit bout par-ci, par-là. Et, euh, et euh, du coup, bah, peut-être que finalement, si je baisse un peu le prix, ça, ça sera toujours en accord avec ce que j'avais envie de transmettre. Euh, mmh. voilà, c'est, je conseille vraiment ça en gros c'est de, de le demander tout simplement aux gens en fait. le, le feedback moi, de mes coachés il était mais hyper important j'ai beaucoup, euh, j'aurais beaucoup posé des questions aussi euh, et je pense que voilà, si j'ai un conseil à donner c'est celui-là, c'est de demander et j'irais même jusqu'à demander euh, à l'audience euh, si, si vous vouliez euh, un produit qui s'appelle comme celui-ci euh, vous mettriez quel prix en fait
1: c'est pas mal ça c'est une bonne chose de demander, effectivement, et de tester. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. On va continuer avec les Explorateurs, parce que encore une fois, c'est ton dernier gros lancement, même ouais. s'il y a eu la Mastermind accélérateur. Et j'aimerais que tu me racontes toutes les phases, donc création, les, les premiers euh, batchings, ce genre de choses, mm-hmm. jusqu'au lancement. Comment s'est passé ton lancement d'Explorateur Parce que c'est quelque chose, je trouve, dont on ne parle jamais. À chaque fois, on dit, oui, euh, j'ai fait des études, j'ai, j'ai réfléchi, puis j'ai commencé à faire euh, mon marché. Je... C'est tellement important, je trouve, d'expliquer comment se passe le lancement de quelque chose. Donc, si toi, tu pouvais nous expliquer, ce serait merveilleux
2: avec plaisir, surtout que c'est, je pense que ça peut être intéressant, ça peut déjà faire réfléchir, parce que du coup, euh, j'ai fait le contraire de mes cours d'écriture. Mes cours d'écriture, j'ai fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire, hey, j'ai qu'à écri- expliquer aux gens comment créer un personnage, je crée tout un cours, vidéo, je me casse la tête à faire du montage, etc. Et après, je vois que personne ne l'achète. <rire> non, bon. euh, pour faire simple, c'était ça le début. Et du coup, avec les explorateurs, j'ai appris de mes erreurs, je me dis, je vais arrêter de faire ça, Déjà, j'ai fait tout un lancement, j'ai fait un, alors, je vais te donner le le processus chronologique. C'est-à-dire que j'ai commencé à communiquer et j'ai dit, j'ai une super idée pour te donner confiance en toi. Je vais faire un atelier, donc j'ai fait un seul atelier en ligne, euh, où justement l'idée c'était d'expliquer un petit peu tous ces sujets dont dont je parlais au début, le fait qu'on cherche des conseils d'écriture pour se rassurer, que ce qui compte finalement c'est plutôt de prendre confiance en soi. Comment faire euh, Pourquoi on bloque Etc. Voilà un petit peu les thématiques des explorateurs en version condensée sur un petit atelier euh, live. Et à la fin de cet atelier, j'expliquais eh ben super, je te présente les explorateurs. Euh, j'ai pensé à ça. Ça va répondre à toutes ces questions. Il y aura une formation en ligne, il y aura une communauté, etc. Sauf que tu vois là, je t'ai pas dit que j'avais créé le contenu. <rire> le contenu n'était pas créé du tout. Je me suis dit "Au moins, si ça marche pas." je vais pas m'embêter. Et c'est un conseil d'ailleurs, parce que bon je dis ça en, en riant, mais c'est je, je m'étais inscrite à la formation de My Trendy Lifestyle, justement, où elle disait ça. Elle conseillait vraiment de plutôt faire un, ce genre de, de fonctionnement. Comme ça, si, tu vois aussi toi, à partir de combien de personnes tu vas créer le contenu. Et à partir de combien de personnes, tu vas laisser tomber. On ne sait jamais. On, j'aurais pu avoir zéro intéressé. Ça aurait été bien dommage de créer tout ça pour, pour personne. Et euh, j'ai donné cet atelier... Et ce qui est très drôle, c'est que l'atelier était plus ou moins un fiasco technique. J'ai eu plein de problèmes techniques. Mais bah, j'ai quand même euh, vendu les Explorateurs euh, à euh, une dizaine de personnes, finalement. Euh, et, ça m'a... et du coup, bah, j'avais euh, quelques semaines pour créer le contenu. Bon, j'avais déjà réfléchi quand même pas mal, <rire> surtout que c'est des thématiques voilà que je rencontrais tous les jours, donc c'était pas forcément un problème. Mais c'était très, très motivant. Et c'est aussi pour ça que je conseille vraiment de faire comme ça, euh, de créer le contenu des perso- pour des personnes qui l'ont déjà acheté. Tu vois, tu sais qu'ils l'attendent, qu'ils ont hâte. Et, euh, et comme c'est une formation en cinq modules, bah, je les ai publiés. Euh, je crois que j'en ai publié les deux les pro- la première semaine, puis un euh, chaque semaine. Et euh, ça me donnait aussi, moi, du temps de vérifier que tout était correct, etc.
1: Tu as fait un peu comme une sorte de commande, enfin précommande, une campagne de précommande un peu à la Ulule ou ce genre de choses, en fait.
2: Ouais, c'est ça, je disais, enfin, je ne l'ai pas forcément vendu comme tel, j'ai juste dit que les inscriptions ouvriraient le euh, deux semaines après l'atelier. Et, euh, et en vrai, oui, c'est ça, en vrai, c'était un pré-financement, ouais.
1: Ok, je trouve ça intéressant, je trouve ça très très bien. Et euh, question technique, tu utilises quelle plateforme pour faire tes masterclass et quelle plateforme pour vendre tes justement ton école parce qu'il y a des plateformes très très spécifiques donc je suis mmh. curieuse de savoir laquelle tu utilises.
2: Alors c'est peut-être pas la meilleure mais moi j'utilise une plateforme qui s'appelle Learnybox qui est française et euh, j'ai testé pour aller voir ailleurs euh, par exemple chez Systemio qui est très connu mais finalement je suis restée mmh. sur Learnybox c'est très cher par rapport à Systemio euh, l'abonnement est à 120 euros par mois. Euh, mais il y a plein d'options en fait. C'est très, c'était très ludique. C'est pour ça que je suis restée et que pour l'instant j'ai pas changé. Euh, notamment, il y a la possibilité d'avoir un forum et le forum, je m'en sers pour faire la plateforme de bêta lecture. Il euh, y a la possibilité de mettre des petits badges, de mettre des jeux, etc. Bon, des jeux, c'est bien un grand mot, mais par exemple des commentaires ou du coup moi je propose de faire des okay. jeux avec ça. Et, euh, et vraiment ce côté interaction, etc. Je l'ai trouvé que sur cette plateforme là.
1: Ok. 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 Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais savoir maintenant. Aujourd'hui, là, on est en décembre 2020, ouais. c'est-à-dire qu'on arrive bientôt en changement d'année. Et quels sont tes défis pour l'année 2021 et pour l'avenir en général
2: Alors, j'en ai plusieurs. <rire> euh, le premier défi, c'est ce fameux Mastermind Accélérateur et moi, en même temps, écrire mon livre pendant ce Mastermind, mon roman en cours. Euh, j'ai aussi, en gros, mon, o- mon objectif, si tu veux, entrepreneurial de l'année, c'est euh, de transmettre mon message le plus le plus largement possible. Euh, je, j'ai du mal, entre guillemets, aujourd'hui, quand je lis sur Instagram des tas de conseils techniques, je vois des personnes qui disent « si tu prépares pas, c'est la catastrophe ». Et c'est ce genre de choses, moi, que... Alors, « combattre » est un mot un peu fort, mais voilà, que j'ai envie de, de contrecarrer euh, avec mon approche vraiment qui est complètement à l'opposé, sur le « écoute-toi », sois bienveillant vers toi-même, euh, si tu vas bien, tu écris bien, etc. etc. Alors, je le martèle bien, hein, tu as dû le voir sur <rire> sur Instagram, mais vraiment, ça me ça me tient vraiment à cœur et je veux diffuser ce message-là de manière euh, très, très large. Si tu veux, pour te donner un exemple, euh, sur le groupe Facebook, donc je diffuse les, le même type de message et de temps en temps, il y a des personnes qui sont arrivées récemment, tu vois, t'en as t'as une personne qui a publié il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai écrit euh, X mots aujourd'hui, euh, est-ce que c'est bien ou c'est médiocre et euh, moi, dans ma tête, je me suis vraiment dit, euh, oh mais euh, j'ai raté. <rire> non, je plaisante, mais euh, genre, comment on peut arriver à se dire, que j'ai écrit X mots et c'est médiocre, tu vois Pourquoi on, on se juge comme je, ça
1: je, je trouve que c'est un gros problème aujourd'hui. Ouais, dire, voilà. Et et euh, je et pense que des trucs comme le NaNoWriMo n'aide pas.
2: <rire> c'est ce que j'allais dire, ouais, le NaNoWriMo, c'est ça a un côté très positif, bien sûr, parce qu'on on se met à fond sur l'écriture pendant un mois. Moi, je ne le déconseille pas du tout, mais. Mais bah c'est encore une fois une pression des objectifs, etc. Et, euh, et j'ai vraiment du mal avec ça. Alors justement, bon, sur, euh, sur mes contenus, souvent Instagram et également le groupe Facebook, je demande à chaque fois quel est l'objectif de la semaine des gens, justement pour leur répondre en fait, pour l'échanger avec eux, leur dire euh, « c'est un peu ambitieux quand même comme objectif euh, ». Et euh, souvent, je leur dis bah, « c'est quoi ton objectif cette semaine Ok, divise-le par deux ». Voilà, comme ça, au moins, tu seras content. Mais vraiment, pour relâcher toute cette pression qu'on se met, on a déjà tellement de pression dans tout notre quotidien, on va pas en, encore en plus s'en mettre sur l'écriture, tu vois. Et, euh, et ça, ouais, c'est mon défi 2021, c'est de diffuser ça de manière absolument <rire> générale. Et euh, du coup, donc pour te répondre plus concrètement, voilà, ça va passer par bah, notamment lancer ce podcast, euh, qui est encore dans les cartons, et euh, aussi faire de la publicité. Pour l'instant, j'en ai fait très, très peu. Mais là, j'aimerais vraiment voilà, impacter des personnes qui sont encore dans ce mode de pensée et qui pensent vraiment que objectif, technique. Il euh, y a aussi ce côté-là, des personnes qui pensent qu'écrire un livre, c'est technique, en fait. Et, et ça, pour moi, c'est, c'est dommage, quoi. Quand on pense comme ça, on, on zappe un petit peu tout un aspect. Et le jour où on a un blocage, qu'est-ce qu'on fait, tu vois Et c'est tout ce message-là que j'ai envie de diffuser, du coup, en, en 2021. Donc, ce sera mon, mon gros défi. <rire> oui, c'est
1: sûr que l'écriture, c'est un mélange de de plein de choses. Il y a de la technique parce que, voilà, ça, ça se travaille, ça s'apprend, il y a des méthodes, mais il y a toute la partie psychologique de l'auteur aussi à prendre en compte.
2: Ouais, c'est ça, et on en parle peu, en fait. On en parle presque pas. je Tu, tu prends Instagram, tu vois les conseils de Pixar, les conseils de Stephen King, <rire> à toutes les sauces. J'en ai vraiment appris les conseils techniques, je suis... <rire> euh, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose... Alors ça, ça on les voit, il n'y a pas de souci Par contre, voilà, voir des personnes qui disent de prendre soin de soi, euh, de pas écrire, euh, de pas, pas, pendant l'Anorimo, de pas écrire quand on est crevé, d'aller se coucher, bah, j'en, vois, j'en vois encore trop peu, tu vois. Et d'ailleurs, je suis contente parce que je trouve que toi, tu diffuses déjà bien euh, <rire> cette partie-là, mais c'est pas assez, il en faut plus.
1: <rire> mais si, tu, si tu veux tout savoir, demain, alors, pour ceux qui nous écoutent, j'enregistre le podcast bien avant son, sa sortie, mais demain, donc il euh, y a deux semaines pour vous, sort ma vidéo bilan Anorimo 2020. J'ai réussi NaNoWriMo, mais il y a certains jours où j'ai écrit un mot, <rire> c'est tout. Genre c'était pour dire, j'ai écrit aujourd'hui, j'ai écrit mon mot, mais j'ai pas le courage d'écrire, et je ne me sens pas d'écrire, donc je ne veux pas me forcer. Et je trouve que c'est important aussi, et d'ailleurs je trouve que le NaNoWriMo manque de jours de pause. Parce mm-hmm. qu'on doit pouvoir se reposer entre des sessions d'écriture qui sont compliquées.
2: C'est ça. Alors par contre, j'adore ton approche de j'ai écrit un mot, donc j'ai écrit quand même. C'est génial. <rire> Moi, j'avais un peu, j'ai, j'avais dit quelques mots sur les explorateurs. Je propose euh, des habitudes, tu vois, élastiques. Mais ça, c'est ce que tu fais. Hein. C'est, tu vois, mais de, de se noter. Oui. Ben, bah, j'ai écrit un tout petit peu ou un mot ou une phrase. J'ai écrit x mots, x mots. Tu vois, pour voir aussi euh, tracer ses progrès. Mais j'adore le. J'ai écrit un mot. Ben, bah, c'est de l'écriture. <rire> Et ça, c'est pareil. Je le répète aussi régulièrement. Je dis, mais t'as réfléchi à ton roman c'est de l'écriture. T'en as parlé à quelqu'un C'est de l'écriture. Et euh, on a tendance aussi à compter en mots. Mais voilà. <rire> bon, après, euh, on va éviter <rire> de se trouver des excuses. Mais effectivement, euh, on a tendance à se dire si j'ai pas écrit de mots, j'ai pas écrit quoi. Et ça, je trouve ça dramatique en fait, parce que j'ai des coachés qui ont, ont commencé un petit peu comme ça, puis qui se sont rendus compte que, mais des fois, c'est pas possible en fait d'écrire x mots pendant la semaine. On n'a pas forcément le temps. On a des imprévus, etc. S'il y a bien un un comment dire un truc <rire> qu'on peut pas faire pour moi c'est se dire je vais écrire x mots et, et le respecter entre guillemets parce qu'il y a tellement de possibilités que ça marche pas parce que même si tout le, l'univers concorde au fait que tu trouves ton créneau d'écriture bah, peut-être que tu auras de l'inspiration pour euh, réfléchir à d'autres idées tu vois et c'est pas pour autant que tu t'as pas écrit
1: et puis il y a aussi des jours où tu as le temps tu n'as rien d'autre à faire tu n'as pas d'inspiration pour d'autres idées mais c'est juste que c'est pas possible Ouais, c'est, c'est, c'est pas une journée d'écriture et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie régulièrement et à mon avis ça fait culpabiliser beaucoup de monde en se disant mince, j'avais toutes les cartes en main pour écrire aujourd'hui et j'ai pas su j'ai Mm-mm. tout fait pour l'éviter alors que en fait non c'est juste le corps, le cerveau l'inspiration, tout ce que tu veux ça a besoin aussi de jours de repos et que certes on n'écrit pas que quand on est inspiré parce que sinon on, est, on écrirait pas beaucoup mais On a besoin aussi de ces moments de pause pour avancer mieux.
2: C'est clair, je suis bien d'accord avec toi. Euh, En plus, donc moi, ce que je je, je conseille en tout cas à mes coachés d'observer, c'est est-ce que tu peux être créatif et productif en même temps ou pas du tout, tu vois Et euh, (rire) et parfois, bah, on n'est ni créatif ni productif parce qu'on a juste besoin de repos finalement, de repos euh, d'écriture. Et par contre, les, les fois où moi je suis créative, euh, j'avais remarqué que c'était jamais quand j'écrivais, ou presque. Tu vois, ça, ça allait être quand euh, euh, j'étendais mon linge, <rire> je prenais les transports, ouais. etc. C'est souvent à ces moments-là que les idées surgissent, parce que justement, on se repose, en fait. On repose notre cerveau, mm-hmm. et en même temps, bah, inconsciemment, ça travaille encore, et c'est là qu'on va avoir nos idées de génie, souvent. Et, euh, et du coup, c'était ce que, ce que je conseillais, c'était de prévoir ces temps de repos, déjà, juste pour se reposer, et en plus, bah, d'observer, parce que parfois, c'est ces temps de repos-là qui euh, apporte ce qui nous manquait, en fait, sur, euh, sur notre roman, tu vois.
1: Bien sûr. J'aimerais que tu me dises un dernier mot, après tout ce qu'on vient de se dire euh, de motivant et de décul- <rire> <du> cu- déculpabilisant, <rire> un dernier mot pour les auteurs qui hésitent à se lancer, que ce soit dans l'écriture ou l'entrepreneuriat, peu importe, mais qui ne se sentent pas légitimes <rire>
2: Alors, je vais te dire... Euh, ça, ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce que euh, je vais te dire ce, que je, ce qui m'a fait me lancer dans mon école d'écriture, moi. Et euh, c'est une coach qui s'appelle Oriane. Euh, je te donnerai son compte <rire> pour la mentionner D'accord. parce que ça a tout changé pour moi. Je trouve que c'est important de lui rendre <rire> ce qu'elle m'a dit. C'est euh, « Tu es légitime, sinon tu n'aurais même pas eu l'idée. » Et ça, je trouve que ça résume tout. Et moi, elle m'a dit ça et je me suis dit « Ah ben, bah, mais oui, mais tout à fait. <rire> » et c'était juste cette phrase là qui a été très très importante pour moi et je suis contente de, de repasser le message
1: ok j'aime beaucoup <rire> j'ai été vraiment ravie de t'avoir auprès de nous dans ce podcast et j'espère réellement que tous ceux qui nous ont écoutés ont été ravis aussi je le pense parce que c'était tellement positif tout ce que tu nous as dit donc vraiment ça fait du bien encore merci beaucoup d'être venu. merci à toi merci pour votre écoute Tous les réseaux et les liens d'Ingrid sont dans les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, alors allez les soutenir en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. De même, si vous souhaitez recevoir plus de contenu sur l'écriture et l'entrepreneuriat, je vous laisse le lien de ma newsletter et de mes réseaux sociaux dans les notes du podcast. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous, et à lundi prochain pour un nouvel épisode. C'était Margot, et je vous souhaite une bonne journée. Hey, you're back. I'm almost finished.
0: Yep, and I've got Subway.
1: Thanks. Hey, wait, how did you know my order?
0: Oh, I just got you a big cheesesteak sub-melt from the series menu.
1: The menu? Is that really how you think of me? An off-the-rack kind of guy?
0: No, I, I-, I just thought you'd like it. It's cheesy, meaty, mm. it's got peppers. You like peppers, try it. Mmm, that's really good. What cookie did you get me? Um. Try the irresistibly cheesy range of hot press sub melts. part of the new series menu. There's now two ways to Subway.